0: Konkane! Heute geht's rund <lacht> bei uns. Fresh Beats.
1: Keine Kosten und Mühen gescheut, um einen neuen Jingle einzuspielen, ganz spontan.
0: Also kosten schon, aber mühen nicht. <lacht> wir nehmen natürlich nur das kostenlose Zeug.
1: Aber für euch! Ja. Hier bei Podcast Konkane. aus Spanien nehmen wir heute auf. Das ist der Hammer. Aus dem wunderschönen Andalusien. Wir haben draußen einen Pool stehen und äh, um uns herum Andalusien. Wir könnten jetzt auf dem Delikatessenmarkt sein, aber nein, wir haben uns entschieden, hier zu bleiben. Im Aquarium könnten wir auch sein. Oh ja,
0: im Aquarium ist, glaube ich, sehr viel Spaß. Dabei. Aber wir haben uns entschieden, hier für euch heute aufzunehmen. Die wundervolle Carlotta, die heute wieder da ist.
1: Ja, und außerdem ist immer wieder dabei der unglaubliche Mana. Yeah.
0: Genau, wir senden heute aus unserem unglaublich bescheidenen kleinen <lacht> Häuschen. Wir auch gerade ich eine winzige,
1: wie sagt man in Spanien, eine Finca.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gemütlich, sehr klein. Nicht. <lacht> ist alles mega protzig hier. Sie fühlen uns ein bisschen wie die Grafen von Koks.
1: <lacht>
0: Nein, die Grafen von Koks.
1: Über uns hängt gerade ein Kronleuchter. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich hochschaue. wenn der aufs Mikro fällt. Dann ist der Podcast eigentlich zu Ende. Und ähm, ich habe auch immer noch nicht rausgefunden, wie die Wege hier im Haus alle so zulaufen. Also manchmal läuft man, will man ins Bad gehen oder die Treppe hoch und plötzlich ist man im Ankleidezimmer oder...
0: In welchen? In Ankleidezimmer <lacht> Nummer drei, wo auch Geschminkzimmer mit Im drin Im blauen ist. Salon. Ja.
1: Ankleidezimmer im blauen Salon. Ja, es ist wirklich sehr, sehr... Ich würde schon gar nicht mehr fancy nennen. Es ist schon eher protzig hier.
0: Schon heftig, echt
1: gibt an die 13 Kronleuchter jede Menge Glas Karaffen, die ähm, mit Fresken verziert sind. Wir schauen uns die schaue, schau gerade darauf, es ist irgendwie spooky. Irgendwie es gibt
0: Es gibt drei Urnen, die hier rumstehen. Vier, ja, fünf, es sind Urnen. sogar fünf Urnen. Je
1: nach Größe, je ja. nachdem, wie groß die eigene Großmutter oder der Großvater ist. Die ja. Die ja, Also die selbst diese riesige
0: Lampe, die da neben dir steht, also könnte auch eine, auch eine Urne. Urne sein. <lacht> <lacht> Furchtbar.
1: Aber das ist tatsächlich, die Urne ist sehr groß und schön und dann wurde einfach ein unglaublicher DDR-Hesslonschirm darauf gesetzt.
0: Ja, der Hesslonschirm, das ist doch schon... <lacht> ja.
1: Hinter Warne sehe ich gerade, das hat mir auch noch nicht aufgefallen, steht hier so ein... Viermal vier Quadratmeter großer Fernseher. Und wir haben natürlich, das Wichtigste haben wir vergessen, wir haben sogar ein eigenes Kino hier im Haus.
0: Ja, das ist tatsächlich ganz geil. Es gibt zwar nur sechs Sessel. Ja. Ähm, aber dafür, dass das alles hier für zehn Leute ausgelegt ist, gibt es auch sage und schreibe zehn Teller. Und zehn Gabeln.
1: <lacht> Nicht mal. Ich glaube, es gibt nur sieben Gabeln und dann noch so ein paar kleine Kuchengäbelchen. Ja, Gläser gibt es, glaube ich, genug, aber so Teller. Besteck, also das scheint, es äh, scheinen Menschen eingerichtet zu haben, die an Dyskalkulie leiden und nicht richtig zählen können.
0: Schwierig auf jeden Fall. Und es gibt keinen Geschirrspüler, da ist es schon wieder ganz gut, oh ja, dass es nicht oh ja, so viele... Oh ja, oh ja. Ist aber ganz gut, dass es nicht so viel Geschirr gibt, da müssen wir nicht so viel auf einmal abwaschen. Hast, hast du
1: schon mal abgewaschen?
0: Ja, ich war der Erste, der abgewaschen hat. Okay. Nee, der Zweite. Also nee, ich war um sieben wach, was soll ich denn da machen, bis ich um <lacht> zehn aufstehe? Natürlich also, weiß ich da ab in der Zeit.
1: Ja, Marne ist jemand, der immer schon recht früh wach ist im Urlaub, um schon mal auszutesten, wie es draußen ist um mal den Pool anzuwerben und so.
0: Aber ich finde, ich habe mich jetzt auf euch runtergepegelt, habe jetzt relativ lang geschlafen. Ja, du heute auch gestanden? Na, heute war es halb um neun, glaube ich. Und dann haben wir Frühstück geholt und dann haben wir Yoga gemacht. Das ja. war ganz entspannt eigentlich. Es war
1: wirklich ein schöner Start in den Tag heute. Unsere Freundin Inge... Hat für uns eine Yoga-Session abgehalten, die sehr angenehm und entspannt war. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt jeden Tag machen, wenn wir die Zeit dafür haben. Haben wir vermutlich nicht. Ja. Wahrscheinlich war das das einzige und letzte Mal, dass es stattfinden kann. Aber
0: jetzt weiß ich zumindest, was der staunende Hund ist. Der aber, Staunende, oder? Also der ist, staunende. Es ist der, der staunende der gestaute, Hund.
1: Der gestaute Hund.
0: der, der gestaute <lacht> Ja.
1: Das ist der Hund, der, wenn man im, im, auf der Autobahn im Stau steht, ungeduldig aus dem Fenster schaut nach unten. Das ist der ja. gestaute Hund.
0: Genauso steht man beim Yoga auch da. <lacht> <lacht> man geht ja nicht weiter hier.
1: Ja, oder wenn Hunde einkaufen gehen und halt auch im Stau stehen, dann sind die irgendwann, neben die ihre Vorderfüße auf den Hintern des anderen Hundes. Das ist auch der gestaute Hund. Interessant. Mhm. Ja, und die Toilette haben wir gemacht, wie man sagen ja. würde. Auch ein guter Jura.
0: Scheinbar heißt die Position eigentlich Stuhl. <lacht> ähm, ja, aber ich kenne das nur als Toilette. Das, die es bei uns auch sogar in verschiedenen Stufen. Da muss man Stufe 1, die Arme halt und dann immer weiter runtergehen.
1: Ja, beim Iron Body machen wir regelmäßig den Stuhl in allen möglichen Variationen. Ah, okay. Das ist halt für die Oberschenkel ein gutes Training.
0: Und ihr und? nennt es aber Stuhl oder Toilette?
1: Nee, wir nennen das Squat. Squat. Wir sind nämlich übelst fresh und sagen nur englische Begriffe.
0: Ah. Also sind wir sind ja auch beim Iron Body weil ihr so richtige, beim
1: Eisernen Körper.
0: Das stimmt, weil ihr so richtige Frechgeckos seid.
1: <lacht> ja, das haben wir gar nicht gesagt. Wir sind nämlich im Urlaub mit einem kleinen Frechgecko, alias dem vierjährigen Feuertiger.
0: Der ja, kleine Ingo.
1: <lacht> Der gerne mal herumläuft und uns mit Feuer äh, ansprüht aus seinem Mund. Er hat eine wirklich unglaublich äh, gute Stimmfähigkeit. Das, das kann man nur beneiden. Also scheinbar Halsschmerzen ist bei ihm nicht so. Er kann sehr viel schreien, sehr lange. Wir haben es heute Morgen beim Frühstück auch getestet. Mhm. Und ja, also Respekt, was bei Kindern so geht.
0: Kinder sind krass manchmal. Was
1: kleinen Mündern so rauskommen kann. Ja. Pilatio, <lacht> Bellatio. Also es ist
0: echt merkwürdig, wenn so ein kleines Kind rumrennt und dann plötzlich ähm, Rimming ruft, einfach am Pool. <lacht> Oder Belazio, Belazio. Ja,
1: Pelazio hat es ja von sich ausgerufen, aber Remain hat ja deine Freundin in jetzt beigebracht Wir haben einen sehr guten Einfluss auf Kinder. Selbstverständlich. Also, falls ihr mal eure Kinder loswerden wollt, gebt ihr uns einfach mit in den Urlaub, wir kümmern
0: uns. Ja, wir erklären denen dann natürlich auch direkt fachlich, was das ist, was das Kind gerade ruft.
1: Ja, genau.
0: genau. Also Bei mir?
1: Früh aufgeklärt.
0: Ich habe halt nicht mit so Fachbegriffen um mich gerufen, als ich ein Kind war. Ich bin nur mit meinen Eltern, als wir da, ich glaube, das war Mallorca. Da war ich mit meinem Vater im Urlaub, ähm, im Alter von, lass mich lügen, vielleicht zwölf oder zehn oder so. Bin halt lautstark um den Pool gerannt und habe gerufen, ich bin der Kitzler, ich bin der Kitzler, ich bin der Kitzler, hier <lacht> der Kitzler. Und habe halt gemerkt, okay, ist mein Vater sichtlich unangenehm, dann habe ich es natürlich noch lauter und noch enthusiastischer ja, gerufen. natürlich
1: hast du das. Ich dachte ich, ich kenne die Geschichte schon, Alex. Dachte ich nicht, dass du da mit zwölf bist? Das ja.
0: Ich meine, vielleicht ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut einschätzen wie alt ich in gewissen ja, Sachen ja. war wenn ich was, vielleicht war ich auch neun keine also, Ahnung
1: ich habe früher da war ich als, ich würde mal behaupten ich war so im Grundschulalter und mein Bruder war noch jünger und ich habe mit meiner besten Freundin Bienen gespielt und dann hat mein Bruder irgendwann auch mitgespielt und gefragt was er machen kann und wir haben gesagt dann können wir jetzt die Blumen sein und du bestäubst uns und dann ist er rumgelaufen ich muss die Mädchen besteuern.
0: <lacht> naja, das ist immer noch so ein bisschen Unschuld, schwingt da zumindest mit. <lacht>
1: ja, natürlich. Das ist doch das Wunderschöne an Kindern. Also wir haben echt Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, er hat auch, also der Ort, wo wir gerade aufnehmen, ist in unserem wundervollen Wohnzimmer, aber der Tisch ist einfach vollgepackt mit seinen Spielsachen und mit Malsachen. Mit
1: Spielsachen. Also hier sind, liegen zum Beispiel so Puzzleteile, die auch schon sortiert sind. Das, ähm, da hätte ich ja jetzt Bock. Also ich würde die zusammenwerfen, dann könnten wir erstmal eine Runde Puzzle sortieren. Und dann kann man ja schon unser erstes Puzzleton hier starten.
0: Aber kannst du dir vorstellen, dass es auch nur einen Podcast gibt, der so wie wir aufschnimmt? Also wirklich, das ist so das Unprofessionellste, was man sich vorstellen kann. Natürlich steht unsere, das haben aufmerksame Instagram-Verfolger schon mitgekriegt, natürlich steht unser Mikro wieder in einer Toilettenpapierrolle, die von drei Seiten gestützt wird, weil sonst das Mikro nicht hält.
1: Ich mache auch
0: ja, es ist also eine wundervolle Unordnung. Ja, es ist
1: halt Chaos-Podcast. Das habt ihr ja. ja bestimmt schon mitgekriegt.
0: Und direkt daneben der hessler
1: <lacht> Die ich dann auch. Ja, wir können ja mal ein paar coole Stories bei Instagram reinstellen. Bei Podcast von Kana könnt ihr uns auf Instagram folgen und sehen, was wir hier im Urlaub so treiben.
0: Apropos Story. Das war doch bestimmt deine gewollte Überleitung. Ja, ja äh, absolut. Wir ja. fangen jetzt mit einer richtig geilen Wette an, die wir uns überlegt haben.
1: Ich dachte, das war die Überleitung vorhin schon, als du die, die, die Toilettenposition beim Yoga gemacht hast. Da hätten wir Ach, schon nee. drauf kommen können. Stimmt. <lacht> Na, vielleicht
0: gibt viele Möglichkeiten, in dieses Thema reinzurutschen.
1: Ja, Erzähl davon. <lacht> erzähl von unserer krassen Wette.
0: Wir wollen testen, wer hat die beste Blase von uns beiden. Wer hat die bessere <lacht> Blase? Reicht vielleicht aus. Nein, wer hat die beste Blase... Ja.
1: Ich will die allerbeste Blase, wie keiner von mir
0: hatte. <lacht> Ganz allein gehe ich den ganzen
1: Tag nicht mehr aufs Klo.
0: Ja, das ist der Plan. Jetzt hast du es gut erklärt. <lacht> wir wollen schauen, wer von uns beiden schafft es länger nicht auf Toilette zu gehen. Normalerweise sind das immer die Challenges zwischen uns Jungs, wenn wir unterwegs sind und ähm, Kneipentour machen. In der Ach, Regel, ja. Regel-, Regel gewinne ich dann, weil alle so eine kleine Kinderblase haben. Und nach zwei Bier auf Toilette müssen. Und ich selbst, wenn ich schon, die Leute schon zweimal auf Toilette waren, ich sage, also ich würde es jetzt immer noch schaffen und ich es auch immer noch. Ja, und ich es auch gegen dich eindeutig. Auf
1: Kneipentour ist natürlich, natürlich. Okay. Auf Kneipentour ist natürlich wirklich eine krasse Herausforderung, ja. weil ja dann auch wirklich das Bier in Mengen fließt, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Und gerade beim Flankeball würde ich sagen, also eine Runde Flankeball kann bei mir schon wirklich sehr auslösend sein.
0: Ja, Bier ist halt, also beim gerade auf der Kneipentour hat man festgestellt, wenn man einmal war, einmal die Schleusen geöffnet, dann äh, ist schwierig schwierig da wieder anzuhalten. Also dann Wenn muss man Wenn die
1: Grenzen einmal offen sind, dann, dann kommen alle rein. Kann's auch
0: sein, dass man in zehn Minuten schon wieder muss. Das ist echt furchtbar dann. Deswegen das erste Mal so lange wie möglich rauszögern, das ist immer meine Taktik. Und beim bei der bei unserer Kneipentor ist halt die Challenge der Einsatz dann, der der als erstes auf Toilette gibt, der schmeißt die nächste Runde. Natürlich. So, und das ist halt der Grund, warum viele dann tatsächlich äh, an ihre Grenzen gehen.
1: Ich habe das im letzten Urlaub mit Inge, mit deinem, deinem Kugel Inge gemacht. Und ähm also er würde das jetzt wahrscheinlich, wenn er hier wäre, wir haben ihn ja auch als Gast eingeladen, aber er traut sich nicht so richtig. hier ja, Er ist ja ein bisschen tüchtern. Nee, wenn wir und jetzt gucken, er liegt
0: bestimmt drüben am Pool und tut so, als würde er lesen. er liegt hier vorm
1: Fenster und, und kichert die ganze Zeit und freut sich und verteilt wahrscheinlich kräftig Kopfhörer. Ja. An alle möglichen. <lacht> da hinten ist er. Ah, er traut sich doch. <lacht> hey, ja. Er traut sich doch
0: reinzuschauen. Interessant.
1: Ja, und mit dem habe ich zuletzt die Toilettenwette angetreten im Urlaub. Und ich meine auch, dass ich sie gewonnen habe, weil er irgendwann... Hände waschen oder Wasser holen gegangen ist, <lacht> kurz hm. vorm Fliegen.
0: Er kommt nicht zurück, um sich zu rechtfertigen. <lacht>
1: also war es so.
0: Aber ma- dein, dein Ingo meinte ja, dass du das doch das letzte Mal schon gegen Ingo gemacht hast und verloren hättest und das jetzt gegen mich auch noch machen willst, der ja naja. in der Regel gegen Ingo gewinnt. Also
1: ich ja wie gesagt, es ist halt nicht so eindeutig, weil er, wie gesagt, Wasser holen war und ich mir dann dachte, naja, klar, was Wasser holen, <lacht> da kann ich jetzt auch aufs Klo gehen. Und ähm, ich würde auch, also ich denke, es wird spannend. Ich bin der Meinung, ich habe eine sehr, sehr gute Blase. Ich vergleiche das halt häufiger mit anderen Mädchen, ähm, weil ja, das stimmt, dieses Klischee kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen, dass meistens die Mädchen eher auf Toilette müssen hm. und ähm, eine nicht so starke Blasen. Kraft besitzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es wird es nicht irgendwelche biologischen Komponenten haben, die dazu führen, dass es das
0: so ist. Nee, wir müssen viel Bier trinken und viel äh, anhalten.
1: Ja, aber müsst ihr ja nicht.
0: Das
1: <lacht> Doch, ja das wird ich? uns
0: von der Gesellschaft vorgegeben. Ich habe mir tatsächlich an- abgewöhnt. Du bist nur ein
1: richtiger Mann, wenn du zwei Liter Bier trinkst und dann nicht aufs Knie.
0: Ganz genau. Nee, ich habe mir angewöhnt, ähm, nicht mehr zu sagen, ja, was hast denn du für eine Mädchenblase, weil das ja dann wieder diskriminierend ist. Deswegen sage ich jetzt Kleinkinderblase.
1: Also es ist nur Diskriminierung gegenüber Kindern.
0: Genau, ja. aber die haben ja auch eine kleinere Blase. Ja, aber das ich würde ist ja fast
1: behaupten, dass Frauen auch eine kleinere Blase haben. Das müssen wir
0: recherchieren. Weil Will der Körper vielleicht ein bisschen kleiner und naja, schwieriger ist.
1: Naja, allein, also, da muss ja auch noch sein Gebärmutterplatz
0: haben, okay? Ach so. Achso, da sind noch andere Sachen <lacht> drin. Ja, okay. <lacht> ich schon wieder ja, ich, ich kann das
1: aber ähm, du hast ja gestern auch zu mir so klugscheißerisch äh, gemeint, dass man ja seine Blase auch trainieren kann, wenn man einfach mal ein bisschen mehr anhält.
0: Ja, das, ja, genau so habe ich es gesagt.
1: Äh, genau so hast du es gesagt. <lacht> Übrigens, du kannst deine Blase auch trainieren, weißt du?
0: Ja, und du hast gesagt, also Mann, du bist ja nicht der Erste, der mir das sagt.
1: <lacht> ja, und ich habe meine Blase trainiert. Es war ein äh, einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, als ich nämlich mit meiner damaligen besten Freundin nach Russland gefahren bin und an der weißrussischen Grenze ähm, sich die Autos gestaut haben und wir fast sechs Stunden ja. dort standen. Ja, warst du da? 17.
0: 17 okay.
1: Ja, und es ging nicht weiter und ich hatte, ich musste schon so krass auf Toilette, dass ähm, es schon Schmerzen bereitet hat. Also ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ob ihr schon mal in so einer Situation wart, wo ihr dann nicht gehen konntet. Wir haben dann auch wirklich, meine Freundin musste auch und wir haben viel nach Alternativen gesucht, also von in eine Flasche pinkeln bis wir gehen jetzt zu diesen LK. Es war halt auch, also es war nicht so, dass da irgendwelche Bäume am Rand standen oder so, ist ja auch selten an der Autobahn ähm, sondern es waren wirklich nur Autos und dann irgendwie ein Stück Zaun und man hätte natürlich also einen Zaun gehen können, aber dann sehen dich alle, wie du da hockst und hm. Aber das schien uns auch mit der Zeit wirklich immer weniger schlimm. Und ich habe da, ich kann mich erinnern, wie ich einfach geschlafen habe, wie ich versucht habe zu schlafen und schweißgebadet aufgewacht bin, weil ich auch ständig davon geträumt habe, halt endlich auf Toilette gehen zu können. Es ist wirklich, es klingt jetzt im Nachhinein witzig, aber es war wirklich schlimm. Es war richtig richtig schlimm und auch als wir dann Irgendwann die Grenze, äh, passiert haben und zu einer Toilette gekommen sind. Es war gar, es gab gar kein erleichterndes Gefühl. Dieses Orgasmusgefühl, was deine Freundin Inge beschrieben hat beim Pinkel, das hatte ich in dem Moment nicht, sondern es war wirklich, als hätte mein Körper schon abgeschaltet. Ja,
0: da ist vielleicht schon zu viel Druck drauf. Das ist
1: auch nicht gesund. Also, wir müssen uns vielleicht den Freundinnen sagen, das was wir tun, ist natürlich nur was für Profis. <lacht> Kinder, macht es nicht nach nee. zu Hause.
0: Also, das sind professionelle Stand, Männer und Frauen, die uns hier unterstützen.
1: Aber seitdem, seit diesem traumatischen Erlebnis schaffe ich es mit einmal auf Toilette gehen am Tag. Was grenzwertig ist, ist Kaffeekonsum. Also ich glaube, je nachdem welchen Tag wir jetzt auswählen, das haben wir ja noch nicht äh, entschieden. Welcher Tag es werden soll? Es wird nicht der heutige Tag werden, weil wir schon festgestellt haben, wir sind sehr viel im Meer. Ja, es wird ein Tag, an dem wir
0: viel unterwegs sind und uns gut überprüfen können, ob wir nun natürlich Genau.
1: Denn das muss, das ist die Voraussetzung, um die Wette auch wirklich fair zu entscheiden. Vielleicht
0: ist morgen tatsächlich ein guter Tag, weil wir viel im Auto unterwegs sind ja. und dann an denen, wenn wir mal halten, das halt auch überprüfen also, können. Die, kommt,
1: was wir morgen machen?
0: die Frage ist, ob wir sehr, sehr, Dadurch viel trinken oder ob wir dann uns einfach einschränken mit Trinken. Das ist
1: jedem selbst überlassen. Also, ich bin aber ein absoluter Trinker. Absolute Trinkerin. Okay. Ich trinke jede Menge Wasser.
0: Ja, mein Vorteil könnte sein, dass ich allgemein relativ wenig trinke. Mhm,
1: das könnte sein, aber ich, wie gesagt, meine Blasenwand ist einfach stahl hm.
0: Also meine wurde ja vom Tigerentenclub geformt. Also. <lacht> Ich habe nämlich, als als ich noch klein war, da fing mein Trainingsprogramm an. Für diesen einen Tag habe ich damals schon angefangen zu trainieren, weil ich wusste, irgendwann kommt eine Frau, die will mich herausfordern. (lacht) Dann musst du bereit sein. Dann musst du bereit sein. Ähm, Genau, und äh, ich habe mich halt morgens vor den Fernseher gesetzt und ähm, habe halt wirklich gebannt auf den Fernseher gestartet, bevor meine Eltern wach geworden sind. Und das hat sich halt so den ganzen Vormittag vielleicht hingezogen, am Wochenende, bis sie dann irgendwann aufgestanden sind und ja ich musste dann im Laufe der Zeit natürlich dringend auf Toilette aber habe mir gedacht nein du verpasst Sachen du verpasst Sachen wenn du jetzt auf Toilette gehst du verpasst alles was lustig ist und dann saß ich wirklich da verkrampft so Hände tierisch in den Schritt gepresst bis irgendwann meine Eltern kamen sagt also du gehst jetzt auf Toilette nein nein das ist gleich Werbung gleiches Werbung aber wie
1: wichtig auch Werbung für Kinder ist, ne? um ja. auf Toilette zu gehen, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Das
0: gibt es jetzt nicht mehr. Wenn du diese Streaming-Dienste hast, kannst du sagen, ja, wir machen jetzt Pause ja. und jetzt geht auf Toilette.
1: Das ist echt fatal. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Werbung kann auch Vorteile haben.
0: Werbung fürs Toilettentraining.
1: Wie lange hast du so in die Hose gemacht als Kind? Äh, Weil ich, also tatsächlich, du musst das nicht beantworten. <lacht> ich könnte es auch gar nicht mehr genau sagen. Aber ich glaube, das ist das Hauptproblem bei Kindern was die noch so lange in die Hosen machen, hm. weil sie nichts verpassen wollen. Ja, es die ist die gelegentlich
0: tatsächlich noch passiert und das war der Moment, wo ich mir dachte, oh, jetzt war es zu spät. Ich, ja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr auf Toilette zu gehen.
1: Und umgekehrt, <lacht> das ist übrigens auch richtig praktisch, wenn man eben nicht wirklich auf Toilette gehen muss, dass man aber trotzdem den Gang zur Toilette nutzen kann, um ein bisschen Zeit für sich zu haben. Also das mache ich sehr oft, wenn, äh, wenn Kinder da sind und die ah. bespaßt werden wollen und ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann ich, oh, ich muss auf Toilette. Und, ja. und dann gehe ich mein Handy mit und dann ich
0: mal weg. Für zehn Minuten. Hast du, glaube ich, beim letzten Podcast schon vorgeschlagen? <lacht> und ich fand es Unsinn, sich einfach eine halbe Stunde oder zwei Stunden auf Toilette zu verstecken, bis das Kind zu Hause geht. <lacht> Na, zwei
1: Stunden vielleicht noch. Aber zehn Minuten reichen ja schon auf, äh, aus. Kinder haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Glaubst du, das würde auch das bei, bei dem
0: Inge ja. ausreichen, den wir dabei haben? Dass er von dir ablässt.
1: Aber klar. Ja, aber also sobald er dich draußen wirklich, wieder sieht. Der ist ja so leicht zu spielen, die Kinderflöte.
0: Ja, es ist, glaube ich, kein sehr kompliziertes Kind, das mag sein.
1: Also er ist wirklich sehr entspannt, möchte ich behaupten. Ich hätte echt erwartet. Findet. Und er geht auch, also ich weiß nicht, ob er bei dir jetzt schon krass auf die Nerven gegangen ist, aber ich finde, dass. Äh, verteilt sich auch ganz gut in unserer Gruppe. sind ja, ja so, dass viele. er an einem super super doll hängt und den die ganze Zeit mitschleppen will. Das ist ja auch oft so bei Kindern, ja. dass sie dann halt eine Lieblingsperson haben und die muss immer alles machen. Also mein Bruder ist zum Beispiel so jemand, der ist halt dadurch, dass er ähm, äh, Kindergärtner ist, angehender Kindergärtner, ist er einfach immer sofort der Liebling von allen Kindern mhm. und, und beschäftigt sich aber wirklich sehr lange ja, mit ihnen. Ja. Nicht nur so alibimäßig, so wie Oh, ich bin übrigens gut mit Kindern. Oh, guck mal, was für ein schönes Puzzleteil. Aber jetzt muss ich wieder zum Erwachsenentisch gehen und mich schön unterhalten. Mhm. Also Puzzle mal über alleine. Ja,
0: da sind wir ja eine ganz gute Gruppe für, dass wir da eine gute Mischung drin haben aus Leuten, die sich halt wirklich mit ihm beschäftigen. Ja, ja.
1: Ich ja.
0: find's auch
1: gut. Also ich bin auch stolz auf uns. muss ich sagen.
0: Ja, aber ich finde es auch bei ihm. Also ich hätte echt erwartet, dass mittlerweile, dass er schon mindestens einmal richtig krass geheult hätte. Ja. Und das, das ist gar nicht passiert. Nicht ich habe auch einmal... Ähm, als wir im, im Pool gespielt haben und er mich halt mit der Wasserspritzpistole abgeschossen hat ähm, und ich die so ein Stück hochdrehen wollte, dass er sich selber ins Gesicht schießt, ähm, habe ich scheinbar so ein bisschen Dollar zugefasst, sodass sein Finger wehgetan hat und dann war er plötzlich still und hat mich böse angeguckt oh. und, hat böse geguckt und hat gesagt, du hast mir wehgetan oh. und dann dachte ich mir, oh shit. Bist du dann einfach weggegangen
1: und hast du ein bisschen gepustet?
0: Ähm, ich habe also natürlich haben wir auch gepustet. Ich glaube, dein Ingo stand daneben und hat dann gepustet und er hat mich nur böse eingeguckt ich dachte mir, Wer dachte. Ingo oder der da, da, Dein Ingo. Und ich habe dann, entweder bin ich jetzt fürs Leben durch bei ihm oder ich mach was und dann habe ich gesagt, oh, aber dafür bin ich fast untergegangen, fast ertrunken. Und dann hat er gehässig gelacht und dann ging es weiter. Das war eigentlich <lacht> ganz in Ordnung. Gut gelöst.
1: Ja. Guck, guck, wie ich mich selber schlage. Oh, oh. Ja. Sehr gut.
0: Bei Kindern merkt man ja auch, wenn, sie, wenn die müde werden, dann sind die richtig überdreht und ja. werden nochmal richtig aktiv. Und das war gestern, nachdem wir das essen waren krass, ja. und zurückgefahren sind, ähm, sind wir halt ins Auto eingestiegen und ich meine, boah, hier ist aber ganz schön warm. Und dann hat er gemeint, ja, aber Papa macht Klimaanlage an. Dann hat er Klimaanlage angemacht. Dann habe ich gemeint, boah, was meinst du jetzt, wie warm das bei den anderen ist? Und plötzlich hat er sich so richtig krass reingesteigert, wie warm das bei den anderen ist. Und die haben ja keine Klimaanlage. Das ist so warm. Wie in das? Und dann ist es. Und bei denen ist es auch ganz warm. Hat auf jedes Auto gezeigt. Und naja, ich ich kann dann natürlich nicht aussteigen. Natürlich mache ich dann mit und schaue mir das Kind noch weiter hoch. Und habe mir dann schon bei seinem Papa im Rückspiegel gesehen. Oh, jetzt wird er, glaube ich, ein bisschen... Nicht, dass ich das Kind gerade noch so schauke und habe mir dann hab gesagt, okay, fahren wir uns wieder ein Stückchen runter, es hat leider nicht Aber funktioniert. Aber eigentlich hast
1: du dich auch gefreut, dass es bei den anderen so warm ist. <lacht> natürlich, natürlich.
0: <lacht> ist ja auch nicht so, dass die anderen keine Klimaanlage hätten.
1: Oh, ich werde gerade übel, übelst zerstochen, so stelle ich fest.
0: Krass, jetzt gerade im doch. Moment.
1: Ich, ich habe gerade zwei Mückenstiche entdeckt. Hier und hier, die sind bestimmt gemeine Sesselmücken hm.
0: Aber ich habe auch fest, ich bin auch schon ein paar Mal gestochen worden, aber das hört auch relativ schnell wieder auf. Okay. Also ich habe gestern richtig exzessiv gekratzt am Bein. Nice. Und heute kratzt ich jetzt schon gar nicht mehr.
1: Nee, ich versuche so, das jetzt auch zu unterbinden.
0: Unterbinde es. Ich bin immer
1: wieder drauf so. Aber krass, also ich wurde jetzt den ganzen Urlaub noch nicht gestochen, jetzt plötzlich. Ja. ja. Ich habe vorhin, wollte er den Pool reinigen mit diesem riesigen Reinigungsnetz und ich dachte mir schon so... Mit dem hm, Kescher? Hm, mit dem
0: Kescher. Und der, der so fünf Meter lang das, ist.
1: Das hat er halt gehalten und ich habe schon gedacht, das ist bestimmt nicht gut. Ja. Sage ich jetzt was, aber ich will nicht die uncoole Tante sein, die mir irgendwas <lacht> verbietet. Okay, ich pass mal kurz auf. Und dann äh, stand er vorne an den, an den Stufen und ist dann so ein Stückchen ähm, mit seinem Fuß aus Versehen in den Pool getreten, sodass halt sein Schuh und seine Socke ah. komplett nass waren. Ja, das habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich ihn halt schnell wieder rausgezogen und meinte, das klingt jetzt so, als hätte ich einfach nur darauf gewartet, dass er den Pool fängt. Das war nicht der Fall. Er stand nicht unmittelbar daneben. Aber am besten schon, weg.
0: oder? <lacht>
1: <lacht> schon.
0: Bei und uns war es schon... so warm im Auto, du kannst jetzt mal schön den Pool fahren. <lacht> das
1: ist immer wieder wie Naja, auf jeden Fall hat er dann schon ein bisschen angefangen zu weinen, also fast geweint. Und dann habe ich ich gemeint, das ist kein Problem. Wir ziehen die nasse Socke aus und dann legen wir die in die Sonne. Und Ja, aber die andere Socke ist nicht nass geworden. Können wir die trotzdem in die Sonne? Ja, können wir auch in die Sonne. Da war ich auch ein bisschen stolz. Also ich habe es quasi gedreht und habe lustigen Spaß mit den Socken gemacht und dann war alles wieder gut.
0: Und du hast ihn offenbar ins ähm, Aquarium gelockt, sodass wir jetzt hier ungestört aufnehmen Stimmt. können.
1: Ich habe ihm einfach von den coolen Raubtierfischen erzählt, weil ich glaube, das ist so sein, sein Guilty Pleasure.
0: Möglich, ja. <lacht> Alles,
1: was so, was so äh, groß Zähne und gefährlich hat ist. Und, und, genau.
0: So wie also bei den Affen, wo so sie so so wie gestern Die Affengeschichte ja, und und ja. Ja. klang auch cool. Ja. Wir haben ja auch vorhin bei unserem Yoga, war es tatsächlich ein bisschen schwierig, sich aufs Yoga zu konzentrieren, wenn man von so einem Feuertrachen angegriffen wird, auch der plötzlich von der Seite kommt. Der
1: Feuertrache auch bestimmt garantiert eine Yoga Position ist
0: kann sein, oder?
1: Also kann. Ja. Oh. <lacht> wir können das übrigens nicht ansatzweise so gut, wie der Kleine. Nee,
0: es ist halt nicht so aggressiv, wie er das macht. Nicht so, äh, enthusiastisch, nee, authentisch. Nicht so
1: authentisch. Altern- <lacht> <lacht> ja, nicht so authentisch. Ja. Nicht so wirklich spray. Genau. Ah, okay, also wir haben, müssen noch die Toilettenwette. das müssen wir noch, ähm, zu Ende ändern. Ach
0: geben. ja, richtig, wir sind irgendwie abgesoffen. <lacht> In der Toilette. Nee, bei der Toilette. Naja, ich bin in der
1: Toilette abgesaugt, wie traurig, dass ist nicht der Wetteinsatz übrigens. Nein, der Wetteinsatz ist folgender. Wir denken natürlich auch immer an euch und an den Podcast. Und deswegen soll auch der Wetteinsatz im Podcast eingelöst werden. Der lautet wie folgt. Also es geht darum, wer morgen eben als erstes auf Toilette muss, hat verloren. Jo. Ja, mal schauen, wie lange sich das ziehen wird. Und
0: wie, wie starten wir eigentlich? Also gehen wir morgens nochmal auf Toilette?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, zum Beispiel ich de- je nachdem auch meinen Kaffeekonsum ähm, koordinieren
0: würde. Das Problem ist, ich kann sowieso nicht ähm, überprüfen, ob du auf Toilette gehst oder nicht, weil du ja eine Toilette im Zimmer hast und ich muss ja immer aus meinem Zimmer rauskommen. Ja, und und ich kann das
1: insofern auch nicht überprüfen, weil wir ja zwei Etagen haben.
0: Wahrscheinlich wäre es günstig, da wir unsere Koffer morgen noch packen <lacht> und alles. Sobald wir aus der Tür raus sind, ja,
1: dann geht's. Geht's los. Okay. Ja,
0: Safe. Okay. also
1: ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich passiert, mhm. dass wir bis zur anderen Unterkunft das durchhalten und dann, weiß ich nicht, müssen wir einfach halt von vorne anfangen. Ja,
0: wir sind ja relativ lange unterwegs. Wir machen, glaube ich, zwischendurch noch was beim Aussteigen.
1: Okay. Na okay, das geht quasi den ganzen Tag. Ja,
0: okay, erklär weiter die Einsätze.
1: Ja, der Einsatz ist folgender. Ich habe von Marne gestern relativ schnell verlangt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, über Güter und Schiller zu reden. Und, und Marne, weil ich war, so ein, ein Experte bin? Und weil er so ein Experte ist und sich so super auskennt. Ich könnte natürlich einfach noch ein Quiz mit dir machen, fällt mir gerade ein. Nee, Aber das kann ich auch so machen. Ja, okay. kann ich mich nicht also. gegen wahrscheinlich. <lacht> du musst tun, was ich sage. Also, wenn ähm, ich gewinne, was der Fall sein wird, dann muss Mane ein Gedicht meiner Wahl von Goethe oder Schiller äh, im Podcast rezitieren. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es vier Zeilen sein werden, also jetzt nicht der komplette Prometheus aber vier Zeilen, die ich aussuchen kann.
0: Selbstverständlich werde ich mir natürlich nicht die Blöße geben. Also zum einen werde ich nicht verlieren, deswegen werdet ihr das leider nicht hören. Auf der anderen Seite, für den theoretischen Fall, dass es in einer Parallelwelt passieren könnte, dass ich doch verliere, würde ich das mit größtem Enthusiasmus machen und mich dann natürlich voll reinsteigern, das nicht nur Solar, hier runterlädt.
1: Richtig, es soll eine super klasse Präsentation werden, die wir auch sofort filmen und äh, hochladen können. Also damit ihr seht, dass es auch wirklich auswendig passiert, dass ist nicht auch Voraussetzung Genau, könnt ihr das,
0: dann dem Podcast von Karna auf Instagram folgen und in den Stories beobachten, was wir so von uns geben.
1: Ja, genau. Ich erwarte mir dann auch ein bisschen äh, Mimik und Gestik dabei.
0: Selbstverständlich. Voller Körpereinsatz.
1: Genau.
0: Ja. Es wird eins, was du aussuchst. Es ein wird eins, ich aussuchen. Genau. So ein
1: bisschen recherchieren.
0: Ja. Recherche. Okay. Und der Einsatz für Carlotta. So. Ich musste ein bisschen überlegen und dann hat sie gesagt, ja, jetzt lass dir doch mal was einfallen, warum bist du so <lacht> langweilig? <lacht> ähm, Nachdem hm. sie dann selber vorgeschlagen hat, es könnte ja ein Rap-Song sein, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt. Dann habe ich von ihr verlangt, dass sie das in ihrer Story äh, postet, dass sie ein, den Refrain von ähm, My Milkshake brings all the boys to the yard. Ich weiß gar nicht, wie das Lied ist. Ich glaube, das Lied heißt einfach nur Milkshake. Ähm, das Carlotta noch nicht kennt. Das fand ich dann noch besser. <lacht> <lacht>
1: das mir noch nicht angehört. Da
0: darf Carlotta dann den ähm, Refrain rappen. Ein Refrain. Genau, der Refrain. Der Refrain.
1: Den ich referieren. Hm, auch gut, ja. ja. Ja, genau. Das wird auch gefilmt. Alles wird gefilmt.
0: Ja, und das wird das, was ihr sehen werdet, weil ich werde halt gewinnen.
1: Das bezweifle ich stark.
0: Ich bin mir schon sehr sicher.
1: Ich bezweifle es sogar so stark, so stark ist nicht mal deine Blasenwand.
0: <lacht> naja, lamer Joke, aber. <lacht> <lacht> Sagen wir vielleicht guter Joke, falsches Publikum. Ich bin da jetzt nicht so drauf angesprungen.
1: Ja, du hast halt einfach keinen Humor. Naja. Klasse. Genau, soviel zur Toilettenmitte. Gab es noch irgendwas anderes, was wir dazu sagen mussten? Nein. Nö, ich glaube nicht. Das ist abgeschlossen. Hiermit gilt Gilti, wollen wir das noch per Handschlag
0: besiegeln? Ja, das machen wir dann äh, als Instagram-Post.
1: Den Handschlag?
0: Den Handschlag. Da
1: können wir ja den... den ne, wir können den hier noch schön machen.
0: über Mikrofett einschlagen. Yes. Oh, das war sogar ganz gut.
1: Ja, deine, deine Handschläge tun noch immer ein bisschen weh, muss ich sagen. Ich gebe mir auch
0: richtig Mühe, ich steigere mich da richtig rein. <lacht> Weil an der Handschlag eines Mannes erkennt man seinen Handschlag. <lacht>
1: Eine Blasenaktivität. <lacht> ja, mir fallen bestimmt noch bessere Witze über Blasen ein. Vielleicht. Wir haben das letzte Mal in der letzten Podcast-Folge super viel schon über äh, Hör- Hörspiele geredet. Nicht über Bücher, über Spiele haben wir geredet. Und äh, sind aber trotzdem noch nicht zum Ende gekommen, fand ich. Ich finde, man kann da noch ein paar Sachen nicht sagen. Na, wir haben ja
0: jetzt auch im Laufe des Urlaubs noch mehr Hörspielerfahrung bekommen, weil der kleine Ingo, der dabei ist, Stimmt, habt
1: ihr da gestern im Auto Benjamin Hübchen? Wir haben
0: ja, so ungefähr. Also die Fahrt hat ja nicht so lange gedauert. Und nachdem er sich dann äh, irgendwann eingepegelt hat bei seinen Späßen über die Sahara-Autos, die da rumfahren... Hat ja äh, Benjamin Blümchen
1: in Afrika hat, gehört.
0: Genau, dann hat äh, Ingo dann irgendwann gemeint, ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen Benjamin Blümchen. Und dann, um, um ihn wieder runterzubringen, aber er hat sich natürlich tierisch gefreut, als es war äh, der Lokomotivführer, als Otto seine Mütze verloren hat, ist er natürlich wieder voll abgegangen und hat sich gefreut, dass Otto seine Mütze jetzt weg ist. Und ich habe dann halt gedacht, aber schade für ein Auto, kriegt er die wieder? Nein! <lacht> Okay. Das ist bestimmt
1: ein super beliebtes Kind im Kellergarten. <lacht> <lacht> Aber irgendwie passt es auch ganz gut in unsere Gruppe. Ja. Also ich meine, wir schaffen es ja auch den ganzen Tag, uns die billigen Kopfhörer, die wir am Wanderweg Caminito Del Rey bekommen haben, gegenseitig zuzustecken und uns zu denken.
0: Ja, das ist auch ein ist sehr, Müll. Schon eine sehr geile Challenge, sich einfach Sachen zuzustecken, so wie <lacht> Müllkopfhörer.
1: Also ich fand tatsächlich auch, Fast mit am besten, also ich habe es ähm, gestern einmal geschafft, der Freundin von von Inge, der draußen jetzt gerade wartet, die die Kopfhörer in die Hosentasche, also in die mmh, Hose hinten am Po zu stecken und dann hat sie sich bei ihm beschwert <lacht> er, meinte, er war das nicht und sie hat gesagt, Wer fasst mit der dann in den aus? <lacht> und sie hat es nicht gemerkt? Sie hat
0: es nicht gemerkt.
1: Auch das ist
0: aber krass. Weil sie also sie
1: hat es schon gemerkt, sie hat es halt auch äh, Inge ah,
0: geschoben. Okay. Aber hat sie es jetzt in dem Moment gemerkt, wo ja, du es ja, ja. ah, okay. hast? wäre schon, Das wäre schon ganz toll. Aber er hat es ja tatsächlich geschafft, es mir auf den Hut zu legen.
1: Aber war das er oder war das der andere Inge, der jetzt gerade auf dem Delikatessen war? Nee, ich
0: glaube, er war das, weil er hat sich sehr darüber gefreut, dass er das <lacht> gemacht hat. Und irgendwann laufe ich damit halt durch die Stadt und am Ende, als wir am Auto ankommen, nehme ich das so ab nach vorne und plötzlich klatscht das so auf dem Boden. Ich dachte mir, ne, was war denn das für ein schlechter Versuch, jetzt einfach das da hinzuwerfen, bis alle mich angucken und lachen. So, war das in meinem Hut? <lacht> und tatsächlich war es in meinem Hut. Zwar <lacht> nicht schlecht.
1: Es sind orangefarbene, billige Kopfhörer, die wir wie gesagt bekommen haben, als wir gestern den unglaublichen, äh, gefährlichen Wanderweg Caminito del Rey ähm, in der Nähe von, keine Ahnung, in Andalusien, in Spanien gelaufen mhm. sind.
0: Es war auch die gefühlt unmotivierteste Geidi, wir haben sie Geidi getauft, ja, die, Geidi. die dort rumgelaufen ist oder jemals irgendwo irgendwas Geidisches gemacht hat.
1: Es <lacht> war ein Heidengeidi.
0: Ja, also, also, also sie ist weiß, bestimmt 20 Minuten gelaufen, hat dann einen Satz auf Spanisch gesagt und ist weitergelaufen. sie hat auch immer nur, wenn wir an so einer Infotafel vorbeigekommen sind, hat auf das Bild gezeigt hat, this is the bridge ist weitergelaufen gelaufen man läuft vorbei ah ja das ist eine Brücke danke für das Gespräch hier ist
1: eine Infotafel die können Sie lesen ja ich erzähle Ihnen nichts dazu. das war
0: voll, also ich habe dann lieber den Kanal umgeschalten und um dem Spanischen ich habe ich habe aber umgeschaltet. du kannst ja umgeschaltet haben wie du willst
1: ja aber so ist es halt falsch
0: ja dann habe ich halt falsch umgeschaltet. <lacht> ich habe auf jeden Fall aufs Spanische umgeschalten und was hab du dann, umgeschaltet
1: dann umgeschalten
0: was <lacht> ja ich weiß auch nicht wie ich das jetzt beende ähm, und habe lieber dem Spanischen zugehört als ihr, die es auf Englisch geredet, erzählt mm. hat, weil ich habe auch bei ihr nichts verstanden. Es war auch unglaublich furchtbar einfach.
1: Mm. Also der Weg war eigentlich ziemlich cool. Es war halt ähm, insofern äh, cool, weil es in richtig krasser Höhe ähm, Hängebrücken gab und Brücken, die an den Felswänden äh, lang, sich, sich langzogen und wir darauf gelaufen sind und quasi diesen Canyon uns anschauen konnten. Und den Fluss, der durch diesen Canyon fließt, ähm, ja, hinter uns lief dann irgendwann ein ziemlich cooler Guide, haben wir festgestellt, der hat sein äh, Handwerk beherrscht und hat Dinge über Fledermäuse und über Flugziegen und wahrscheinlich eher Flug, Flug, Flugvögel erzählt, aber ist egal, wir, wir stellen uns vor, dass es das Flugziegen waren. Ja, Ja, den haben wir dann irgendwann versucht, äh, dem haben wir irgendwann versucht zu lauschen, hat ein bisschen coolere Sachen erzählt, aber unsere Guide, hatte wie gesagt nicht so richtig Bock an dem Tag. Vielleicht hatte sie auch einfach einen schlechten Tag. Vielleicht durfte sie nicht auf Toilette gehen. Mhm. Das war ja das, das, war ja der Auslöser für mhm. alles, was äh, mit Toilettengeschichten zu tun hat an diesem Tag, weil <lacht> die Mädels einfach ähm, gerne nochmal auf Toilette wollten und dann sich herausgestellt hat, es gibt drei Toiletten für ungefähr 500 Millionen Gäste ja. an diesem Tag.
0: Und ihr habt halt relativ lange gebraucht, bis ihr dran wart. In der Zeit haben wir Jungs vorne in der Schlange gewartet, wo es uns anstehen ging, um reinzukommen. Und dann hat halt der Guide... Der uns dann führen oder reinlassen sollte, hat dann gemeint, ja, kommt jetzt rein, kommt jetzt rein. Und dann hat halt unser Kunde gesagt, ja, aber da sind noch welche auf Toilette. Und der Spruch ist auf, im Spanischen, las amigas en el baño. <lacht> äh, den können wir jetzt alle sehr Die gut Menschen auswendig. Der Toilette. Genau, weil Die unsere Freundinnen sind auf Toilette. Ähm, ja, und das haben wir ihm mehrfach gesagt. gesagt. Ja, geht's rein hier, geht's rein hier. Und er hat ihm alle, er hat alle acht Tickets schon eingescannt und wir sind reingelaufen, und dachten uns, wenn der euch jetzt nicht mehr reinlässt, wir sind ja jetzt hier drin und dann haben wir dort gewartet und dann hat irgendein Typ gesagt, ja, ich stehe mir jetzt zu so nah an mir ran, geht weiter weg, geht weiter weg und dann sind wir weiter in die Schlange reingegangen und dann, las amigas en el banjo, <lacht> naja, komm, geh weiter, geh weiter jetzt, okay, und dann irgendwann hat er uns halt so weit in die Schlange gestellt, dass wir ganz vorne stehen sollten und, und dann ging es schon gleich los und las amigas, ban, banjo, <lacht> Ja, und dann hast du mal einfach wieder <lacht> weggelaufen aus der Schlange, bis ihr dann irgendwann kamt, und dann haben wir Las Amigas hier, äh, ah, Baño, Banyo Amigas.
1: <lacht> so Toilettenfreund.
0: Ja, genau. Ja, und unser einer Ingo ist jetzt sehr gut mit den Menschen befreundet, das ist jetzt sein äh, Banyo Amigo. Sein
1: spanischer Dude. Ja, er hat dann auch gemeint, dass er, äh, dass wir immer wieder vergessen, dass die Spanier halt ein bisschen gechillter sind als wir. Ja. Scheinbar waren auch alle Leute, die in der Toilettenschlange standen, Touristen, weil sie sich immer furchtbar aufgeregt, also, verständlicherweise, wir haben uns auch furchtbar aufgeregt. Wenn sich jemand äh, vorgedrängelt hat, also unbewussterweise vorgedrängelt, weil er diese riesen Kilometerlange Schlange nicht gesehen hat mhm. und zur Toilette gehen wollte, und dann haben
0: alle angefangen zu rufen: Hey, 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 hey. hey,
1: hey, hey. <lacht> wie ist so eine Bande, Hunde, Wachhunde <lacht> vor der Toilette. gleiches ja. Prinzip
0: eigentlich. Soll die Leute erst mal abschrecken. Also, oh, uh, uh, hier, hier, hier ist eine Gang. What?
1: Hier steht alle, an, ach,
0: das, an, an. das wusste ich nicht. <lacht> okay, ich bin. Und dann, da
1: gab's so Leute, die dann, man <lacht> uns auch überlegt, es gab halt noch, lustigerweise, einen Wasserautomaten vor der Toilette, falls mhm. man nochmal richtig die Blase an den, an den Rand des Abstands bringen will. <lacht> ähm, und, und Leute sind dann hingegangen und haben sich diesen Wasserautomaten angeguckt. Einer hat so sein Schokoladenpapier, so, ich will das nur wegschmeißen. So, ja, ja, du gar nicht so, du willst auf die Toilette, wir wissen es ganz genau. <lacht> man kann da bestimmt mit irgendwelchen Tricks äh, handeln und wenn man einmal in der Toilette ist, wird man ja auch nicht wieder rausgezogen. Also ja, wahrscheinlich ja. hat es der eine oder andere doch geschafft sich vorzutragen.
0: Aber war die, waren alle Toiletten so merkwürdig, wie das meine Inge gesagt ja, hat, dass so sie, um die Tür abzumachen, wieder über die Toilette drüber krabbeln musste? Ich gab auch
1: kein Toilettenpapier. Also Gott sei Dank hatten wir alle Taschentücher dabei, aber das ist ja so die Horrorvorstellung schlechthin. Du sitzt da auf Toilette und wangenehm, du musst nicht nur Bibi, sondern auch äh, Stuhl ähm, dann ähm, Es ist schon kritisch, wenn du dann da sitzt und denkst, was soll man hier jetzt machen, Hilfe. Hm. Ja, also prinzipiell Caminito Del Rey, wunderschön und cool und alles, aber die Toilettenkapazitäten lassen zu wünschen übrig. Und auch bei der Auswahl der Guides würde ich vorher noch ein bisschen genauer gucken.
0: Also wir hatten vorher ja auch so eine Info per Mail gekriegt, in der sie geschrieben hatten, möglicherweise wegen äh, schlechten wetters können die tickets umgetauscht werden auf einem anderen tag und wir kamen an es war strahlendes wetter es war echt wunderschön und wir haben uns gefragt warum ist es jetzt so schlecht wir haben ein bisschen spekuliert ist es vielleicht wegen wind ne? ja, ob das so sein kann
1: ja eigentlich auch nicht
0: und wir konnten aber von den acht Kilometern caminito del rey tatsächlich nur fünf laufen weil die ein bisschen abgekürzt haben so mhm. durch die Höhlen durch unten ja ja und äh, das kam uns dann sehr kurz vor das als kam wir am ende das war ja echt ein guter joke Sorry. Aber was ich gut fand, war, dass unsere Guide am Ende einen anfall von einem Adam Guide bekommen hat, dass wir da rumgeklettert sind. Ach, am am Ende. Naja, weil sie stand halt noch da rum und hat ja sich die ganze Zeit nur mit ihrem Handy beschäftigt und aufs Handy geguckt. Und dann, er hat uns ja richtig angenölt ja. und hat gesagt, löscht ja. das Foto oder ich mach hier alles kaputt.
1: Ja, aber wir müssen es noch erklären. Also als die Wanderung zu Ende war, also wir haben nur ähm, vermutet, dass sie zu Ende war, weil unsere Guide unsere unsere Funkgeräte und und Kopfhörer nee, Kopfhörer wollte sie ja nicht haben deswegen ja genau deswegen Kopfhörer
0: können wir uns ja weiter hinzugeben sie wollte dahin?
1: die die Funkgeräte haben und hat sich bedankt und dann war es das scheinbar dann haben wir dort halt noch ein paar Fotos gemacht und, ähm, also das und war ich, so
0: eine Aussichtsplattform, ja, immer genau. noch auf dem Caminito de Del Rey, aber ein bisschen größer, wo man sich aufhalten
1: konnte. Und es war auch noch nicht zu Ende, weil danach ging es erst richtig los meiner <lacht> Meinung nach. und kam noch eine Hängebrücke <lacht> und irgendwelche krassen Stufen.
0: Aber sie hatte einfach keinen Bock mehr. Aber sie war,
1: ihr es zu viel, ja. So, ich habe Feierabend dabei bin ja. jetzt hier weg. Naja, und ähm, Mann und ich haben, haben wieder keine und Mühen gescheut. ich sag's irgendwie gerne <lacht> <Weiß> man nicht warum. <lacht> Ähm, auch wieder hat es nichts gekostet. Es also haben wir auch wieder gekostet. Gekostet. Also viel Kraft hat es auf jeden Fall gekostet. Es hat uns
0: Fotos gekostet.
1: Äh, und, und Fotokapazitäten hat es auch noch gekostet. Wir sind an einem kurzen Face-Vorsprung hochgeklettert. Von der Plattform aus, muss man dazu sagen. Also eigentlich haben wir uns noch einen Stein gestellt. Also ganz ehrlich, so wir waren 20 Zentimeter über dem Boden. Also es wird euch jetzt vielleicht übelst enttäuschen, wenn ihr das Foto dann seht, weil natürlich haben wir, es, wir haben es gelöscht, aber zufälligerweise ist es noch da.
0: Oh ja, oh ja hoppla, wir hatten noch eine Sicherheitskopie im vor.
1: Und dann kam auf jeden Fall dieser eine Guide und hat sich übelst aufgeregt, dass wir das machen und dass wir das nicht machen sollen. Er hat auf Spanisch und Englisch äh, geredet und verlangt, dass wir die Fotos alle löschen, was wir natürlich getan
0: haben. Naja, also als dein Ingo von uns Fotos gemacht hat, hat er das ja noch nicht gesehen, erst als ähm, unsere Freundin Inge dann Fotos von Ingo und Inge gemacht hat. Ja, <lacht> langsam wird es kompliziert, wenn so viele Leute da Aber sind. Aber ich finde
1: es auch gut, dass wir die weiblichen Freunde einfach Inge nennen. Ja, ne? passt.
0: Ja, erst als die dann Fotos gemacht haben, hat er das mitgekriegt und dann musste ja. halt Inge die Fotos auf ihrem Apparat löschen und dein Ingo ist auch schon einfach. Hm, hm. Ich glaube,
1: er hat es schon eher mitgekriegt. Er brauchte nur eine Weile um von der Hängebrücke ja, zurück, um zu uns ja. zu
0: gucken. Aber, aber sehr
1: gut, dass er unsere Geige noch mal angefahren hat. Dann, äh, genau. Auch noch was und
0: danach hat er sich schön zur Sau gemacht, aber sie hat weiter auf ihr Handy geguckt ja. und uns nur böse angeguckt. Das interessiert mich nicht.
1: Dann. Ich habe Feierabend. Also ja.
0: Ja, also wenn sie jetzt drauf gehen, ist es doch nicht mehr meine Schuld.
1: Es gab halt auch kein Schild, dass man das nicht machen soll. Und ganz ehrlich, wir sind nicht, also was hat er denn gedacht, dass wir in dieser 112 Meter hohen Schlucht da über die Felsen klettern? Nein, wir haben unseren Fuß auf einen Stein gestellt und so getan und davon ein Foto gemacht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind, die das machen.
0: Natürlich musste es dein Ego wieder übertreiben und doppelt so hochklettern klettern wie <lacht> alle anderen. Und das war schon, also da war auch schon ein gutes Stück. Das ja, bestimmt da einen bestimmten Meter über dem Boden. Fast.
1: Mhm. Stimmt. Naja, er wollte halt Flugziege spielen. Ja. Das macht er manchmal. Naja, wie dem auch sei, er merkt schon, aufregende Sachen, die bisher im Urlaub passiert sind.
0: Du hattest wieder angefangen, was zu erzählen und irgendwie sind wir vom Thema wieder abgeschweift. Ja,
1: aber eigentlich mag ich das auch wenn wir so frei reden.
0: Aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was war ist. mit den
1: Hörspielen. Wir haben viel mit unseren Ach, Freunden ja. auch über Hörspiele geredet und festgestellt, dass <lacht> äh, einige nicht mal Hörspiele gehört haben in ihrer Kindheit.
0: Ja, wer Kreis? macht denn sowas
1: nicht? So, was, hab, was habt ihr getan? Was, womit habt ihr euren Abend verbracht? Also, schlafen.
0: Ja, hat mir ja. Also da Ingo hat mir dann gesagt, naja, er hat sich hingelegt und hat geschlafen. Ja, das finde ich faszinierend. <lacht> <sehr gut. lacht> hm. Also das ist schon ein ziemlich krasser Ingo-Move, <lacht> weil Ingo, der Original-Ingo, das ja auch kann, einfach sich <lacht> irgendwo hinlegen und dann schläft er einfach.
1: Das finde ich ultra bewundernswert. Also selbst gestern, als wir wieder so spät, oh, nee, so spät waren wir echt gar nicht im Bett. Aber auch vorgestern, als wir sehr spät im Bett waren. Um eins oder um zwölf, das ist äh, die Definition von spät bei uns, die wir fast 30 sind, (lacht) ähm, habe ich auch noch eine Bibi-Blocksberg-Folge gehört.
0: Da war es richtig hart drauf. Ja,
1: da habe ich ja auch die Hälfte geschafft. Und es kann sein, dass mir das wirklich so anerzogen wurde, weil ich als als Kind eben auch schon immer mit Hörspielen ins Bett gegangen bin. Und das so ein bisschen, das war halt auch ein ganz cleverer Trick meiner Eltern zu sagen, du musst ins Bett, aber du kannst auch Hörspiel hören. Dann hat man so ein bisschen noch eine Freude aufs Bett, weil
0: mhm, kein m-m. Kind der Welt ja.
1: geht super gerne ins Bett. Das hat man ja vorhin schon, dass man dann halt alles verpasst, was ja. dann noch passieren könnte. Einer
0: hat behauptet, er hat gelesen als Kind, was ist er ja, denn bitte? Doch nicht
1: mit vier oder fünf oder sechs. Das kann sie mir noch nicht erzählen. Ja,
0: wahrscheinlich ist er von einem älteren Alter ausgegangen. Mhm.
1: Also, ja, das sagt mein, äh, mein Ingo auch immer wieder, dass äh, ich mich entscheiden muss, ob ich jetzt noch lesen will oder Hörspiel hören.
0: Na, beides geht ich nicht. So also zumindest nicht gleichzeitig. Sophie's
1: Entscheidung. Nee, beides geht nicht, das stimmt, aber ich finde, es gibt hintereinander.
0: Ja. Ja. Hat er, nicht,
1: hat er nicht alle mhm. auf.
0: Das ist schon ein ganz schöner Wert. Das ist schon
1: hart manchmal das Eheleben. Muss ich ganz schön anpassen. Naja, auf jeden Fall, mein Bruder wiederum der ja mit mir aufgewachsen ist, zufälligerweise. Was? Hat bei dem Insta-Post, den ich gemacht habe, gesagt, das ist quasi ein Spiegel seiner Kindheit, was ich da an Kassetten hingelegt habe. Mhm. Und ähm, dann kam er ja zu Besuch, weil wir ihn noch einweihen mussten, in das Blumen- Blumengießprinzip bei uns zu Hause, was ja wirklich sehr aufwendig ist. Ähm, mein Ingo hat da einen ganz konkreten Plan, wie das abzulaufen hat. Und dann haben wir einfach eine Folge äh, Hörspiel gehört, und zwar eins, was ich auch mit fotografiert habe, Nämlich Leonie Löwenherz.
0: Das hat auch jemand auf Instagram geschrieben, habe ich gesehen.
1: Ist das so? Ja. Dann das war er das vielleicht sogar. Nee,
0: das war... War jemand anderes? Rose, war das.
1: Achso, meine Mama. <lacht> <lacht> Wollte ich
0: jetzt nicht so sagen, aber okay.
1: Ja, die mag das eigentlich gar nicht so gerne. Die hört ja nur noch Känguru.
0: Aber die hat geschrieben, das hat ihr das Leben viel leichter gemacht. Achso, vielleicht ja, wegen euch. Uns, ja, durch ah. uns. Also bei mir dadurch ein Spaß gemacht. Ah, verstehe.
1: Macht Sinn. Ne? Ja, Leonie Löwenherz. Wirklich ein Hörspiel wo ich der Meinung bin, es ist äh, stark äh, underrated. Ähm, es taucht gar nicht so oft auf. Man findet es nicht bei Saturn oder, oder Mediamarkt oder bei anderen Läden, wo man Spiele kaufen kann. Warum mache ich schon wieder Werbung für irgendwelche Läden? Also echt mal. Perflex, das musst du nachher rausschneiden.
0: Ich schneide hier nichts raus.
1: Ähm, aber in unserer Bibliothek gab es das eben. Und über äh, äh, Kleinanzeigen habe ich mir dann auch ein paar Kassetten davon besorgt. Leonie Löwenherz. Es geht darum, dass ein Professor, ein Zoologe, lebt allein und macht seine Studien und eines Tages wird ihm ein Paket zugeliefert, wo ein Löwe drin ist, ein sprechender Löwe, eine Löwin, nämlich Leonie Löwenherz. Mhm. Und das Schöne ist, dass es, es gibt ein sehr langes Intro, wo eben schon die ganze Vorgeschichte erzählt wird, nämlich dass Leonie eben sprechen kann und ihre beiden Brüder Lambert und Ludwig auch. Und deswegen wurden sie von Wilderern gefangen und verkauft. Und zufälligerweise, es haben sich halt irgendwelche Gauner, haben eben Leonie dann weitergeschickt zu diesen Zoologen, damit sie die dort abfangen können, dazu gibt es auch noch eine extra Story. Und das klappt aber nicht, diese Gauner sind irgendwie zu dumm dafür. Und letztendlich schafft es halt auch der der Professor, dass Leonie bei ihm bleibt und möchte ihr gerne helfen, weil er es halt cool findet, dass sie sprechen kann und ja sowieso gut zu Tieren ist und so, mhm. möchte ihr gerne helfen, zurück nach Afrika zu kommen und vorher ihre Brüder zu finden. Und Leonie ist am Anfang sehr skeptisch. Sie ist auch wirklich so eine kleine Diva, könnte man sagen. Ähm, aber sie freut sich halt an mit Laurens. Und dann gibt es noch eine, ähm, eine, eine Studentin, Tina, die dann auch mit da ist und irgendwie hilft beim Haushalt und gleichzeitig irgendwelche Studien macht und so. Das ist irgendwie so eine coole WG-Zusammenstellung, die schon stark an mark Kling und das Känguru erinnert. Okay. Und es gibt noch, also die, die beste Figur in dem äh, Hörspiel-Kosmos ist eigentlich Beo. BU das lebt eben auch beim Professor. Das
0: ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Der laut rumfragt. Papageien-ähnlicher
1: Vogel ja. mit so einem langen Schnabel. Gab es bei uns der in Erfurt am Zoppark auch.
0: Da gibt es auch ein BU. Wo gab es das? In Erfurt bei uns im Zopark. auch. Hat BU. er auch gesprochen? Ja.
1: Hat der Schimpfwörter gesagt? Hat ja. Hat er gesagt Frechgeckung?
0: Nee, schlimmer war tatsächlich. Ich glaube, der hat sogar Arschloch <lacht> gesagt.
1: Ja. Und genau so ist dieser Beo angelegt. Also dafür, dass es ein Kinderhörspiel ist, flucht er auch unglaublich viel. Aber er ist halt auch intelligent. Also er, er kann wirklich, er checkt halt, was abgeht. Ja. Er sagt nicht nur irgendwelche Sachen, ah, okay. sondern beispielsweise kommt, ähm, nee genau, Leonie kommt irgendwann auf die Idee, dass sie ja die die Wüste Sahara nachstellen kann, äh, bei, bei Lawrence, also bei dem Professor zu Hause. Und dann lässt sie sich halt Sand liefern und ex- sie saugt vorher extra nochmal und dann lässt sie den Sand liefern. Und dann sagt Beo sowas wie, jetzt flippt T-Shirt aber auch <lacht> schon fast noch zu
0: reden
1: der t der ja der kann da kann echt coole Sprüche reißen und ich habe das mit meinem Bruder gehört und es ist noch genauso schön wie damals also wirklich kann ich nur empfehlen ich habe alle Kassetten die es äh, bei wie gesagt bei diesem bei diesem kleinen Anzeigen-Shop, ähm, zu finden gab habe ich gekauft und Leonie Löwenherz ist echt eine coole eine coole Socke mm. Ähm, wir haben viel über, über Bibi Blocksberg geredet. Wusstest du, dass Bibi eigentlich Brigitte heißt?
0: Nein, aber, das ist immerhin auch mit B.
1: Ja, das ist ein sehr B-lastiges äh, Universum, ja, was und da erschaffen hat. Auch Benjamin Blümchen.
0: Ja, ja, stimmt. Wir haben auch, ja, jetzt zwischendurch festgestellt, es gibt ja Karl der Kolumna. Und dann haben sie sich gedacht, ach, wir haben hier noch so einen Zoowärter. Wie nennen wir den? <lacht> ach, Karl. <lacht> Haben wir noch keinen, der Karl heißt, oder? Nö, nö, okay, komm mal nee, Karl. Nee, nur Karla. Der hat auch keinen Nachnamen, so wie Otto, der Otto, auch keinen ja. Nachnamen hat. Otto ohne Nachnamen. Otto, Otto.
1: <lacht> nee, okay. Ja, aber dafür haben alle Zootiere ähm, Nachnamen im Sinne von, dass es halt immer eine Alliteration hm, sein muss. Ja, ja. Zara, Zebra, ja. Leo, Löwe. Außer
0: Benjamin Blümchen, der heißt nämlich nicht Benjamin, in der Farm.
1: <lacht> das ist ja auch Quatsch.
0: <lacht> also. Und dafür, aber du kennst bestimmt auch Bibi Blocksbergs Bruder. Boris, 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 der in der Der schwer
1: vernachlässigte Bruder,
0: der irgendwie in der vierten Folge oder so, weil der hat schweres Asthma, der wird dann zu seinen Großeltern (lacht) an die Ostsee geschickt und ist seitdem nie wieder aufgetaucht.
1: Eigentlich, also wahrscheinlich ist es wie so mit einem ungeliebten Haustier. Irgendwo wurde gesagt, er wird zu seinen Großeltern an die Ostsee geschickt. Eigentlich wurde irgendwann irgendwo auf der Autobahn ausgesetzt.
0: Aber der hat einen sehr coolen, der hat einen sehr coolen Twitter-Account. Da hat sich jemand gedacht, er macht sich mal darüber. Also der führt sich wirklich als Boris Blocksberg auf und wettert immer so gegen seine Schwester. Warum die immer so gehypt wird und die ganze Familie ihn so abgeschoben hat eigentlich, ist schon ziemlich geil.
1: Das ist echt fies, wirklich. Und ich habe gelesen, also ich habe, ähm, weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnt habe, dass ich äh, auf Wikipedia kann man sehen, was die beliebtesten Folgen sind von Vivi Blocksberg und Benjamin Lümchen. Mhm. Nämlich, warte, von, von Vivi Blocksberg ist es Folge... 1, 9 und 38. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht sollten wir die mal hören. Okay. Die erste Folge erinnere ich mich noch, aber bei den anderen, ich glaube, eine war irgendwie eine Weihnachtsfolge. Und dann habe ich gelesen, dass in Folge 30 Boris noch mal einen Gastauftritt hat. Mm. Kann Ich mich, ich bin ja, weil ich habe echt fast alle bibi also außer den neuen, habe ich fast alle bibi Blocksberg hörspiele gehört. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da noch mal Boris... Mm. Bo- Boris... Noch Boris. Noch mal Boris Blocksberg noch mal vorkam. Aber vielleicht ähm, hat ja unser Freund Inge ähm, da noch was ja. im Auto parat und da können wir noch mal reinhören.
0: Ja, warum nicht?
1: Das wäre schon spannend. Ja, was ich auch erfahren habe, ist, dass es nicht von Anfang an nicht Bibi Blocksberg hieß, sondern eine Zeit lang mene Hexerei. Ah, Das ist ja ähm, auch faszinierend, wie Hexen und Zaubern funktioniert bei Bibi Blocksberg.
0: Ja, einfach E-Mene und dann...
1: Und dann nimmst du irgendein Wort, was sich reimt und dann kannst du...
0: Ene, Ene Heslon-Schirm, <lacht> ähm, uns soll heute keiner stören. Hex, Hex! <lacht> Hex. Und bisher funktioniert so Ja Ja,
1: oder, oder Ene Schnottfast, fertig ist der Podcast. Das geht halt auch.
0: Ja, okay, man kann auch Fantasiewörter also, nehmen, scheinbar. Ja,
1: kann man, kann man. Und ich fand es immer super lächerlich, dass Bibi so getan hat, als würde sie die Sprüche so, wo ist denn der Hexspruch? Ich brauche einen Hexspruch. Weil ich habe meine Freundin in ein Pferd verwandelt. Ah. Dafür gibt es einen Rückkehrspruch, Der steht natürlich im Hexbuch. Den muss ich finden. So verarsch mich nicht.
0: Und der bezieht sich dann bestimmt direkt auf den Vornamen der Person. Dafür gibt es natürlich für jeden Vornamen einen unterschiedlichen Hexspruch, <lacht> der in diesem Buch steht.
1: Und deswegen musste wir auch in eine Hexschule gehen. Hm. Zusammen mit ihren Freundinnen äh, Powie hm. und Shuvia Wanzhaar die quasi auch noch unterschiedliche Generationen spiegeln sollen oder unterschiedliche Milieus. Nämlich einmal so die Hippie, Hippie-Frau, das mädchen Blaui-Baui und äh, die Panker-Hexe, das Spiel ah. ja,
0: ja Aber ist was mir da einfällt mit diesem Buch, müssen die dann ihre Besen so benennen, wie es in diesem Buch ist. Also muss der Besen Kartoffelbrei <lacht> heißen, weil es muss ja offensichtlich einen Heckspruch geben in diesem Buch, eine, eine weißt du noch Mai, wieder ging? Eine
1: Ene Mene Mai, die Kloskartoffelbrei. Ene Mene Mai. Ene Mene Mai. Das ist alles. Ich
0: hätte doch. man wenigstens sagen, Ene Mene, eins, zwei, drei, die Kloskartoffelbrei. Ene Mene Mai. Ene
1: Mene Mai. Ach komm. Das ist schon das Simpelste vom Simpelsten.
0: Alter, Fall. Also ein bisschen Einfallsreiche hätte man sich ja schon vorgestellt. Dort.
1: Also du kannst halt lesen, eigentlich nennen, wie du willst. Weil irgendein Wort beschleimt sich dann auch. Du kannst ihn auch Orange nennen. Ja. Und dann wird ein bisschen herausfordernd. Auch
0: furchtbar. Ja, gut. Weißt du
1: noch, wie der Wesen von Bibis Mama hieß? Quizfrage. Hm. Zum, zum Vielleicht ist
0: auch was zusammengematschtes. Es ist Marmelade, ein... nee. Ja, aber es nicht. ist auf
1: jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Nahrungsmittel. Es ist wie Medizin.
0: Wussten Sie? Nee. Also
1: ich ich, ich mache jetzt extra die Spannung, den Spannungsbogen groß, damit unsere Zuhörerinnen auch ja, ja. Es ist etwas, was Kinder hin und wieder nehmen müssen, ähm, es aber eigentlich nicht
0: mögen. Es könnte immer noch Hustensaft sein, aber es ist nicht Hustensaft.
1: <lacht> es ist, es fängt auch mit B an übrigens. Mm-hmm. Und es reimt sich auf Schnalltrian. Oh, das ist ganz schwierig, <lacht> Das ist
0: natürlich schwierig. Aber stimmt, ja, jetzt fällt es. Es ja. <lacht> ja. macht's Klick ganz hinten, aber da wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Und beim letzten Mal haben wir ja darüber geredet, dass sowohl Benjamin Blümchen als auch Bibi Blocksberg so politisch auf der linksgrünen Seite mm-hmm. steht. Ne? Ist mir aufgefallen, wie stark. Also Boris auf der einen Seite wird abgeschoben ne, nach der vierten Folge.
0: Das das schon mal, Damit
1: das Gleichgewicht äh, zwischen Mann und Frau auch außer Kraft gesetzt wird in der Familie Blocksberg. Und dann hat ja auch wirklich der Vater, Bernhard, natürlich besser. Bernhard,
0: Bernhard Blocksberg.
1: Der hat ja so gar nichts zu sagen in diesen Geschichten. Der wird so krass unterjocht von seiner Frau und seinem Kind. Hm. So wirklich der Deswegen
0: sagt, muss der Junge auch weg. Weil sonst wäre es 50-50 <lacht> gewesen und ich dachte, nee, die müssen die Überhand behalten. Schickt den Jungen so auszählen. Weg mit dem.
1: Leute, die in Geschichten so die, die zweite Geige spielen müssen. Und es ist ganz oft so, dass Bernhard eben meiner Ansicht nach auch recht hat. Also er sagt halt auch sowas wie, ja, ihr dürft euch nicht einfach ein Haus hexen. So, das ist unfair gegenüber anderen. Wir können doch hm. jetzt keine Villa hexen. Ach, er kann Bruder. auch gar nicht
0: zaubern, ne? Kann nee, nur, nee, das ist aber prinzipiell Und so. Der Bruder kann, kann nur Mädchen zaubern. Nur die weiblichen und musste die sich den, hieß, hieß die Mutter vorher Blocksberg oder hieß der Vater Blocksberg? Das wäre eine gute Frage, Ich glaube, die Garantiert Mutter.
1: hieß die Mutter, weil der Blocksberg. Die Mutter ja von ein der Hexename. Mutter
0: hieß, glaube ich, auch Blocksberg. Ja. Aber musste sie sich dann einen Mann suchen, der mit B anfängt? <lacht> War das die Voraussetzung für die Haftzeit? Du kannst
1: nur einen Mann heiraten, wo die Alliteration passt.
0: Ja, passierte. oder er muss sich halt umbenennen und so. Sie wird ihn wahrscheinlich einfach verzaubert haben, dass er denkt, er heißt jetzt Bernhard. Mhm. Das ja, wird wahrscheinlich sein. haben sie
1: ihn komplett verzaubert. Vielleicht
0: ist es eine komplette Entführungsgeschichte und, ähm, Ja,
1: so ja. auch mit Boris. Wer weiß, wo, vielleicht ist Boris auch schon verheiratet worden an irgendeiner ja, anderen Hexe. Genau! <lacht> das fängt halt früher an. Krass. Oh Gott. Was wir, wie, wie auf die Spur kommen. Ja. Eine riesige Diese. Hexenverschwörung. Heftig, heftig. Also Bernhard ist halt auch, ne, der ist ein Büromensch. Absoluter Bürofach. Der fängt ja mit B an. Ja.
0: Bernhard, der Büromensch Blocksberg.
1: Der geht jeden Tag mit seiner mit seiner Aktentasche raus und kommt wieder und wünscht sich Schweineschnitzel zu essen
0: Eigentlich. und seine
1: Ruhe und er kriegt aber Spinnen, Erbsen, weil Barbara Bock hat,
0: sowas zu kochen. The fuck, wer macht bitte Spinnenpüree? Also wir haben uns ja gestern schon drüber unterhalten beim Essen. Ob ich eine Spinne essen würde, das war aber auch so eine witzige. Ja, weil ich
1: so ein gegessen
0: Ja, da kam da kam die Kellnerin an, die ein bisschen Deutsch verstand und bringt mir das Essen. Und erst fragt mich dein Inge, äh, Mangel, würdest du eigentlich auch Spinnen essen? Und sie fragt, ist alles in Ordnung? Und ich sage so, nee. Und guck sie dann so an, äh... Äh, doch, äh, also, äh, sich, <lacht> toll.
1: Ja, das war allgemein ein bisschen grenzwertig. Wir hatten halt gestern zum ersten Mal eine Kellnerin, die äh, Deutsch konnte, also, vielleicht hatten wir auch schon vorher eine Kellnerin, die Deutsch konnte, und es noch nicht gesagt hat. Ähm, und dann haben wir halt, als ihr den Hummer auf der Paella bekommen habt, schon darüber geredet, so, das sieht voll eklig aus, so, mh der arme Humor und, uh, und Scheren und das sieht ja aus wie eine Spinne, während sie euch das halt aufgetan hat. Ja. wahrscheinlich alles mitgekriegt hat. Also ja, wahrscheinlich stimmt. ganz wahrscheinlich hat sie das mitgekriegt.
0: Ja, na wir haben das ja bestellt ja. und ich hatte ja unseren Ingo gefragt, ähm, meinst du, das kommt dann am Stück oder schon klein gemacht? Nein, nee, das kommt klein gemacht. Stimmt, das kommt klein gemacht. Genau, und da dachte ich mir, okay, ich habe so ein bisschen drauf gehofft, okay, es kommt am Stück und jemand zeigt mir, wie das geht. Und dann kam es und es war ja dieser Humor geteilt, zweigeteilt, in der Mitte und war oben noch darauf angerichtet. Und ich dachte mir, oh krass, das wird uns schon zeigen, wie es geht. Und ich habe ihn so angeguckt und wir, mich und wir dachten beide, na hoffentlich macht sie das. Und dann fängt sie an, das in die Hand zu nehmen und da, dann, dann fiel mir so eine Sch- äh, Schere, eine Schere von, der, von der Last, von der Schulter, wie auch immer. Und ähm, ich habe mir gedacht, na gut, sie macht das und sie nimmt das aber nur so und tut es ihm auf den Teller. Und tut mir, und geht dann wieder und sagt, oh shit. Das müssen wir es doch machen. Und er fing ja dann an, das mit Messer und Gabel zu machen, bis hier in irgendwann kam. Also bitte machen Sie das hier mit dieser Schere. Ich
1: habe Ihnen hier bestecklich
0: Ja, machen Sie es bitte damit. Na gut. sehr ja ordentliches
1: Restaurant, belieben Sie sich. Ja, Ja, also ich finde, ihr habt es aber sehr gut gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ich würde es mir aber nicht nochmal bestellen. Und also meine Verteidigung Leben.
1: muss man sagen, der Hummer war ja schon ein bisschen klein gemacht. Die Scheren waren ja extra.
0: Ja, aber die Scheren, ich habe mal gehört, dass in diesen Scheren, dieses Fleisch in der Schere das Appetitlichste sein soll, was mhm. da drin ist. Hast du es rausgekriegt? Ja, es war alles ein bisschen schwierig. Also bis ich es alles raus hatte, war es natürlich kalt. Ähm, und zwar auch nicht sonderlich viel. Also ich kann es keinem empfehlen. Leute,
1: das sind die First World Problems, über die wir hier bei Podcast-Kakan ja. reden. Also als ich mir gestern in Andalusien den Hummer bestellt habe, ich habe so lange dafür gebraucht, das Fleisch aus den Scheren zu bekommen. Es war schon
0: Es gut. war ja. Nee, also ich wollte damit sagen, ich kann es keinem empfehlen extra, dass dafür extra ein Humor sterben muss, nur damit man das macht. Ich habe es gemacht, weil ich mir dachte, komm, mach das einmal im Leben und im Nachhinein fand ich es auch nicht so cool, dass ich es gemacht habe. Aber ich habe es jetzt einmal gemacht und mach's, es, glaube ich, nicht nochmal.
1: Ja, also man sammelt ja auch Erfahrungen. Genau. Ja. Ich finde, wir sind mittlerweile echt gut aufeinander abgestimmt, während wir im letzten Urlaub immer mal wieder Streitereien hatten, während des Einkaufs weil Leute, weil wir ja alle unterschiedlich, also wir sind in vielen Dingen, sind wir uns sehr, sehr einig, aber gerade was Essen angeht, kommt es immer wieder zu Diskussionen, weil es Menschen gibt, zum Beispiel Müsli oder sogar einen Joghurt mit einem großen Löffel essen. Und dann kann man sich darüber schon ein bisschen
0: aufregen. Also es gibt Menschen, die essen es auf die richtige Spaß Art und Weise. Und Weise einen großen Löffel. Und es gibt Menschen, die das absolute Abmenschen Ab- sind. Es gibt
1: Menschen, die, ähm, die essen mit können, können ist von Butter und Nutella wertschätzen. Es gibt Leute, die sind halt einfach
0: nur Lups. Wer macht sowas? Also ernsthaft, wenn man sich schon einen Aufstrich drauf macht, warum muss man dann diese Verschwendung <lacht> und sich einfach noch einen Aufstrich unten drunter drauf machen? Verschwendung, machst du ja
1: auch nicht sagte der Mensch, der gestern einen Hummer aß. <lacht> du machst dir
0: doch auch nicht Butter unter die Butter.
1: Nee, warum nicht?
0: <lacht> aber du machst dir scheinbar auch Butter unter die Marmelade.
1: Na klar.
0: Was zum? Warum? Klar, dadurch
1: kommt das machst eff-
0: du dir Butter unter den Frischkäse?
1: Na, bei Frischkäse mache ich es nicht unbedingt, aber ich kann es auch nachvollziehen. Nein,
0: das macht keinen Sinn. Ich mache halt macht-
1: oft Dinge auf Frischkäse, deswegen ist das für mich schon die erste Komponente. Aber aber du findest doch Butter auch geil. So, Das ist doch genauso, als wenn ich sage, ich koche jetzt hier Erbsen oder Kartoffelbrei. Warum soll ich da noch Butter dran machen? Das ist ja wieder zur Verschwendung. Nein, Butter ist einfach eine geile Zutat für alles. Also, also Butter die nicht nutzen?
0: ist ein Geschmacksträger, das, das streite ich ja nicht ab. Aber trotzdem, diesen Auftritt machst du ja drauf, damit das Brot nicht zu trocken ist und du ein bisschen Geschmack hast. So, und dann verfälscht doch <lacht> aber dieses... Der Buttergeschmack verfälscht doch völlig den Nutella-Geschmack. Nein. Das geht doch dann nur in Fett auf.
1: Das ist übrigens auch Quatsch, weil bestimmt dein Nutella zu... 80% schon aus Butter besteht. Ja, warum macht man da nochmal Butter drin? Das ist doch Unsinn!
0: Ich rege mich nicht auf. Ich mich auf. Das also
1: genau das passiert im Müller. Wir regen uns äh, gerne über Dinge auf. Oder nicht auf. Und während des Einkaufens ist es aber bislang echt nicht passiert.
0: Diesmal nicht, ja. Also, relativ. letztes Mal war es immer so eine Absolut. Müsli-Diskussion, weil wir immer zu viel Müsli mitgenommen haben. Oder ja. Schokoflocken oder irgendwas. Und dann jemand gesagt warum sind da schon wieder fünf
1: sachen drin? Also momentan haben wir auch fünf Müsli-Sachen, aber ich glaube, die kriegen wir noch alle. Hm. Ja, wir fahren nämlich morgen zu unserer nächsten Unterkunft jo. in der Nähe von Cordoba. Also zwei Stunden von Cordoba, mir gesagt.
0: Und wir aber dürfen nicht so viel Essen übrig lassen, weil das ja dann schlecht wird auf unserer Überfahrt. Alles, was gekühlt werden muss. Also,
1: also wir haben übelst Stress, wir müssen heute noch am Pool liegen und äh, am Strand baden. Und dann kommen auch noch Delikatessen nachher von den anderen, die wir ja, man ja. auch noch essen. Du
0: musst dir also das morgen das unter das Nutella-Frischkäse noch drunter schmieren. Ja, und Butter. Und auch Butter und Marmelade. <lacht> und alles, was sonst noch da ist.
1: Ich habe heute Ziegenkäse mit Marmelade gegessen. Was sagst du dazu?
0: Das ist eine gute Kombi.
1: Ach so, das geht.
0: Na, das Ziegenkäse ist ja auch kein Aufstrich. Das ist ja nochmal Belag, das ist so, naja, du machst ja auch bevor du Bost... Du bist.
1: degradierst den Aufstrich übel. Aber so, was, also die arme Butter, die Butter trägt sich die ganze Zeit...
0: Die Butter ist auch nur ein Aufstrich.
1: Die trägt sich die ganze Zeit so geil, ich will auch dabei sein. Ja klar,
0: so. gehört auch zu den Aufstrichen.
1: Aber du, also du isst ja dann Butter nur alleine auf Brot.
0: Ja, mit Salz vielleicht. Oder, oder du machst halt noch ein, eine Salamscheibe oben drauf.
1: Achso, das geht wieder.
0: Unter naja. Wurst ist Butter okay. Naja, sonst, die Wurst ist ja nicht dafür da, dass es nicht so trocken ist. Dann musst ja. du schon was Du musst was drauf machen, damit das Brot nicht so trocken ist. Okay, bei
1: dir hat es was mit den äh, Aggregatzuständen zu tun. Ja. Mhm, cool.
0: Naja, trocken ist jetzt kein Aggregatzustand, oder?
1: Naja, fest, flüssig,
0: Gasboden. Ja, wo würdest du jetzt Brot einordnen? <lacht> Brot ist fest. Und feuchtes Brot. <lacht> das ist flüssig.
1: <lacht> selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> Gut.
0: Ich, hier ich, Alter! <lacht> Ja, auf, die Einrichtung jetzt zu- Ach, das ist nur Klettverschluss. Ach, na also, Das, du das hast alles du ist
1: alles fake hier. Es sieht einfach nur super nobel aus. Und dann sind es so komische Sessel, die auseinanderfallen. Hm.
0: Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir sind jetzt bei 59 Minuten.
1: Okay, das ist doch, das ist doch eigentlich ganz gut. Ja.
0: Ich habe festgestellt, wenn wir am Ende unseres Urlaubs noch nach Hamburg kommen, ist gleichzeitig das Fantasy-Filmfest, Carlo, hm. da. Ja, das hat davon
1: so geschrieben. Und ja. auch noch äh, Poetry slam also kein Poetry Slam Fest, aber es gibt auf jeden Fall eine Poetry Slam Veranstaltung, zu der ich sehr gerne
0: Okay. Na die gehört wahrscheinlich zum Festival, oder? Ja. Vermute ich mal. Nein, das Filmfest gehört ja nicht dazu. Aber es hat auch leider keiner reagiert, als Moment, da wollen wir uns noch einen Film angucken oder irgendwo irgendwie. Ja,
1: wir du mal schreiben, was für Filme ist genau. Untergegangen.
0: Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Aber also es
1: reden ja auch die ganze Zeit davon Leute, dass wir noch im Kino Jurassic Park schauen können. Und ich denke mir so, ja, ja, aber das klingt so, als wäre es ein Witz.
0: Ich glaube, das ist auch eher als Witz gemeint. Ja, das ist so. Ne, gestern ist's. Abend wolltest du nicht mit mir die Jurassic Park Trilogie gucken. Du willst ins Bett gehen. <lacht> Toll. Ich musste. Ja, alle
1: anderen sind ins Bett gegangen, muss mich anpassen. Also
0: hier Ingo, der kleine ich Ingo ja saß mit Resistance Ingo Papa spielen. da. ja, wir hätten locker zu viert mit Ingo und Klein Ingo. Ja,
1: bestimmt.
0: Eine Runde Resistance <lacht> <lacht> und dann noch Jurassic Park äh, gucken.
1: Und dann wärst du wieder um sieben aufgestanden und hättest äh, Yoga
0: gemacht. Ja, obwohl ich heute relativ lange geschlafen habe, wie gesagt. Naja, gut. Ja, ja. Ja, Ja, das sind
1: so unsere Urlaubserlebnisse. Ich
0: bin überrascht, dass wir es tatsächlich geschafft haben, einen Podcast aufzunehmen hier. Ich habe das zwar mitgenommen und habe mir aber gedacht, naja, das wird jetzt unsere Sommerpause quasi, in der wir nichts machen. Und wir haben es aber doch...
1: Du, ich habe dir doch gesagt, also der Fame wird langsam kommen, aber nur, wenn wir Regelmäßigkeit bewahren. Und ich muss sagen, ich hatte heute viel mehr Bock, Podcast aufzunehmen, weil ich viel entspannter war, weil wir ja auch beim letzten Mal gesagt haben, okay, also das heißt, wir haben es gesagt, es ist einfach passiert. Dass dass wir keine Aufzeichnung oder ich keine Aufzeichnung hatten und äh, ich fand, es war eigentlich eine sehr gute Folge, weil wir relativ entspannt miteinander geredet haben. Mhm. Ich habe auch von ähm, unserer Freundin Inge, die jetzt auf dem Delikatessenmarkt ist, äh, das Feedback bekommen, also das mündliche Feedback, dass sie es schön fand, dass wir mehr aufeinander eingegangen sind. Also dass es nicht so klang, als hätten wir unsere Sachen, die wir jetzt einfach nur Mhm. arbeiten, Mhm. sondern dass wir uns auch zuhören und das scheint ja, das habe ich jetzt auch festgestellt, so ein Ding von dir zu sein. Das zu ist mein Kryptonit.
0: Das ist mein Kryptonit, da bin ich Ich raus. muss sagen, im Podcast musst du ganz gut drin. Da muss ich mich doch auch halten. Das ist eine Stunde, da konzentrieren. Oh, jetzt sind wir drüber. Was, ist das? Was war das Letzte? <lacht> <lacht> ja, da kann ich mich vielleicht gelegentlich... Das ist auch auf Arbeit immer schwierig. Meine Chefin erzählt immer sehr viel, sehr schnell, sehr laut... <lacht> Äh, und dann und dann fange Ich, ich fange wirklich echt, ich gehe mit einem Notizblock rein, wenn, sie wenn, mich, wenn ich meinen Namen höre, dann komme ich mit einem Notizblock an und ich fange alles an, mir aufzuschreiben. Ja, das
1: solltest du vielleicht hier auch äh, einführen. So bei deiner Inge, mach das mhm. doch
0: mal. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Genau, so. Jetzt müssen wir langsam den Podcast beenden, weil es demnächst noch ans Meer geht. Und, und wir wollen und, noch ähm, in den Pool. Es gibt noch diverse Hosen, die zu verlieren sind. Ja. Aha, aha, kleine gehen.
0: Anspielung auf den Insider-Gag.
1: <lacht> ja. Ich nämlich bei, bei manchen Leuten ist ein bisschen tote Hose.
0: Vielleicht können wir das, das nächste Mal noch drüber berichten, ja. wenn noch mehr Leute ihre Hosen verlieren. Oh,
1: meinst du, wir schaffen nächste Woche einen Podcast? Da sind wir ja,
0: sind wir ja immer noch im Urlaub. Ja, das ist, Ach, das so ist furchtbar. Da müssen wir schon wieder im so. Urlaub aufnehmen.
1: Sind wir da in Hamburg oder sind
0: wir da noch in Da sind wir, glaube ich, noch da.
1: Okay.
0: Aber die letzte Woche danach bin ich ja bis Mittwoch noch in Hamburg. Du kommst ja schon ein Stück früher zurück. Da müssen wir gucken, wie das dann passt, mm. wenn wir kommen
1: naja, ich bin ja dann noch bei der thüringen meisterschaften Ach so. <lacht> oh, Inge, möchtest du noch was sagen? Ein
0: Schlusswort oder so was? Hast du noch eine kleine... Oh, jetzt kommt er wirklich her. Yeah! Yay! Hallo. <lacht>
1: dann können wir dich auch richtig vorstellen, oder?
0: Naja, ja, hast du jetzt noch hast du noch was, worüber wir reden möchten? Ja, der Schirm ist gerade umgefallen und. Die Steinplatte von dem Schirmständer ist gesplittert. Oh, sagst du sie ins Mikro. Wahnsinn. Ja? Ja. Ins Mikro. Nicht Ernst? Ja. Äh, ich, dachte, ich dachte, der kleine Inge ist der Einzige, der was sogar rot macht.
1: Hast du den Schirm geschubst? Ich, ich
0: saß ihn daneben. Ich habe zugeguckt, wie er gefallen ist. Weißt du, es war so eine entspannte Folge bis gerade eben und jetzt kommst du hier mit den Hiobsbotschaften, Ernsthaft. Ja, ich habe richtig gute Informationen.
1: Schön, gut. Also, unser Kumpel Frank. Was? Oh, du hast allein genannt anscheinend mal gute Arbeit draußen am Pool geleistet.
0: Jetzt kennt mich die Welt. Ja.
1: Jetzt ist jetzt dein Fame. Jetzt musst du aber auch anfangen, auf Instagram äh, aktiv zu werden.
0: Auf jeden Fall. Hast du eigentlich deine
1: Schuhe vorhin schon mal angezogen?
0: Nein. (lacht) Wer weiß, was du da findest. Ich kann es mir fast vorstellen. Es wird vermutlich orange sein. Das ist möglich, ja.
1: Vorrangig und hörerförmig. So, ich gucke mal, ob ich noch ganz fix äh, den, den Schluss-Jingle ähm, Jingle. finde.
0: Ja, schön, dass du dabei warst. Ja, Danke. es war auch schön, auch, äh, dass ich eingeladen wurde und bei der Show dabei war.
1: Ja, du kannst gerne beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr ähm, beitragen. Also ich, ich mal vorbereiten?
0: Du hast es jetzt quasi dem Schirm, Es ist nicht der Hässlons-Schirm, wir haben übrigens den, den Heslonschirm hier noch <lacht> steht. <lacht> du hast es dem Schirm zu verdanken, der erste Gast bei Podcast von Karne zu sein. Wow. ist es nicht. Finde das ist das echt eine toll. Ehre. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das
1: kann ich jeder von sich behaupten. Ja. ja. das habe ich schon gemeint, Das ist so niedlich. Das ist ein bisschen schüchtern. Du darfst übrigens du darfst ein Foto von uns dann machen. Ich finde sie nicht so schüchtern aufgeregt. <lacht> du bist schon ein bisschen schüchtern. Okay, bereit für Jingle? Äh, ja. Jingle. Jingle. Ähm,
0: wir verabschieden uns. Wir gehen jetzt in den Pool.
1: Ja, bis dann. Mach's gut. Habt eine gute Zeit im Regen Deutschland. Warum habe ich eigentlich
0: gebunden? <lacht>